0: ADEC TV. Conectado com você.
1: Olá a todos! Sejam bem-vindos em mais um programa do ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. Eu sou a Carol Sattler e é um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós estamos no nosso quadro Lições Bíblicas e chegamos à lição de número 5 deste trimestre, em que estamos trabalhando, tratando o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E a lição de número 5 fala o fruto do Espírito, o eu crucificado. É uma lição maravilhosa, fiquem atentos, fiquem ligados e aprendam um pouquinho mais com os nossos professores.
0: Olá, queridos, a paz do Senhor. Esse é o seu Adec TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 5, O Fruto do Espírito, o eu crucificado. Que lição espetacular. A leitura bíblica em classe está em Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26. E, e o textual da nossa lição está em Romanos capítulo 15, versículo 13 e está escrito assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Verdade prática: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Como já disse, a leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26. E como sempre citamos em nossas lições, ela, a nossa lição tem objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral desta lição, de número 5, demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. E os objetivos específicos estão divididos em três. Primeiro, conceituar o fruto do Espírito. Segundo, distinguir e relacionar o fruto do Espírito dos dons espirituais. E terceiro, Conscientizar o que o Espírito se opõe à carne. E mais uma vez está comigo o professor Joás. Professor, muito bom tê-lo mais uma vez conosco para falar de uma lição que para mim é uma das melhores deste trimestre. Não é? Professor, lembrando que nós estamos falando do verdadeiro pentecostalismo, né, que é o tema central, o tema do nosso trimestre. A é, é, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Só dando uma recapitulada que é bom a gente fazer isso. Já estudamos quatro lições até agora. Primeiro, a pessoa do Espírito Santo, é a lição introdutória, e geralmente nessa lição primeira, é, faz uma, 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 uma visão panorâmica de todo o trimestre. A lição 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A lição 3, o batismo no Espírito Santo. A lição 4, que foi a lição da semana passada, a atualidade dos dons espirituais. E a lição de hoje, a lição dessa semana, Fruto do Espírito, o eu crucificado. Professor, essa lição, como já disse para mim, é uma das, vamos falar assim, a lição principal de todo o trimestre que nós estamos estudando sobre o Espírito Santo.
2: É, o, o comentarista aí, pastor aqui Soares, né, ele ele é, organizou esse trimestre, as lições aí de uma forma muito bacana, muito didática até. né Você vê, no, no primeira lição, nós... Nós falamos da pessoa do Espírito Santo, né? É, e nós é, falamos como que a igreja, de certa forma, né, historicamente, tem deixado essa pessoa um pouco de lado, né? A, gente, é, a primazia que Cristo deve ter, que o Filho deve ter, ele tem, né? O Pai também, nós nos, nós nos direcionamos muito a essas duas pessoas e às vezes a gente deixa um pouco de lado, né? É, e depois ele vem nas, nas lições seguintes, mostrando como que é, o Espírito Santo atuou para que nós fôssemos regenerados e redimidos. Né? É, e aí a gente começa a ver a importância da atuação dessa pessoa da trindade. Né? Depois ele vai dizer como que ele nos batizou. Né? Então, olha só, o Espírito Santo atuou para nos convencer do pecado quando nós ouvimos o Evangelho. O Espírito Santo é, é, passou a fazer morada em nós a partir daí, quando nós é, nos entregamos à né, sua vontade. E depois, né, uma experiência mais profunda né, cristã, é, batismo com o Espírito Santo, que foi uma lição também. Né? É, e depois nós falamos sobre os dons espirituais. Olha só, ele nos regenerou, né, passou a fazer morada em nós, nos batiza, e agora ele nos dá dons para que a gente é, cresça como igreja, e ele dá isso para todo cristão. Né? É, Paulo chegou a dizer que não faltava dom nenhum à igreja de Corinto, né? e uhum. falou que Deus deu é, para cada um, para o que for útil, então todo cristão regenerado, né? que, te, que é morada do Espírito Santo, tem dons presentes de Deus para a edificação da igreja, e agora nós vamos falar do fruto isso tudo que aconteceu antes é para esse momento, uhum. para o fruto, né, para a manifestação do fruto é o fruto que é que é o que vai é, é, é o que vai produzir, né, mais mais cristãos porque à medida que alguém que não conhece o evangelho, não conhece a Cristo observa no cristão tudo isso aqui, né é, esse, essa semente é lançada, né? você prega o evangelho vivendo, vivendo isso, vivendo essas coisas que a gente está falando. Você prega o evangelho produzindo esse fruto. Né? Alguém olha é, o fruto que você produz e né? identifica. Essa árvore produz bons frutos. Então, é, é, eu preciso saber qual é o segredo. Né? Há um interesse né? e aí é uma abertura para a pregação do evangelho.
0: Então, olha, olha a importância do fruto. Introdução. O fruto do espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestado no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e no lar, na convivência com os crentes, no trabalho, na sociedade. Por isso devemos entender o conflito entre a carne e o espírito e a função do fruto do espírito. Resumidamente, tudo que já falamos aqui. Sim. É o fruto ah. do espírito, essa característica que precisa estar Bem clara na vida dos irmãos, nas nossas vidas.
2: É, é, parece que Deus age assim, através da história, Deus age nessa nesse agir progressivo. né? Uhum. É, na medida que você vai caminhando com Deus, essas coisas vão se manifestando né? e culmina no fruto.
0: Vamos lá, professor. Capítulo I, é, nós vamos estudar sobre o fruto do Espírito na vida do crente. Então, nós vamos trabalhar a definição, o fruto no singular... E andar no Espírito. Depois nós vamos falar do capítulo 2, a diferença em relação entre o fruto e os dons do Espírito. E por fim, o capítulo 3, o Espírito se opõe à carne. Isso vai ser uma briga constante, né? Briga no bom sentido que a gente fala, mas uma oposição mesmo. Então vamos lá, capítulo 1, o fruto do Espírito na vida do crente. Definição. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo. Nos renova e coloca em nós o desejo de, desfazer, de fazer o que é bom e agradável a Deus. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. É bom a gente falar que, é. que, que, que frutos são esses, né? Ou quais as características desse fruto. Vamos só citar, professor? Muito bom. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é... É o texto da nossa leitura bíblica em classe, tá? O fruto do Espírito é caridade, que é o um amor em ação, né? O um amor em prática. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E Ele até fala, contra essas coisas não há lei. Não é mais os frutos do Espírito, mas o fruto. Nós vamos falar disso aqui é próximo no próximo ponto. tópico. Mas nessa questão dessa definição, o fruto do Espírito é exatamente o amadurecimento espiritual, o é. crescimento espiritual, esse fruto precisa ser manifestado a ponto das pessoas verem em sinais.
2: Pode ser que o pessoal que está que tá nos assistindo tenha uma, alguma tradução diferente, né? Uhum. É, aí esse verso vai estar tá, com um, algumas palavrinhas diferentes, Sim. mas é, é, o sentido é o mesmo. Uhum. Né? É, a tradução mais comum é amor, alegria e paz, uhum. é, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, uhum. mansidão e domínio próprio. Uhum. Né? É, então, é, é, embora alguns nomes aí estejam diferentes, é, a gente está falando da mesma coisa. Uhum. E sobre a unidade, por que é o fruto? né O termo que o apóstolo usa aí, né carpos, é, aparece em outros lugares na escritura. Por exemplo, aqui João 15, está no gatilho aqui, verso 16. Bom. É, Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei para irdes, e produzir frutos, e o vosso fruto permaneça, né, a fim de que o Pai vos conceda tudo o que pedis em meu nome. É, ele, o Senhor Jesus, ele fala de frutos e ele termina falando de fruto, o vosso fruto permaneça. É, carpos é a mesma palavrinha que o apóstolo usou ali. É, quer ver outros lugares? Eu anotei aqui: Lucas 1,42: Bendito é o fruto do teu ventre, né? Disse o anjo a, a Miriam, né? a Maria, mãe do Senhor. É, Filipenses 1, 22. Mas se o viver na carne é, me resultar para, para mim um fruto do meu trabalho. Se o viver na carne resultar para mim um fruto do meu trabalho. Uhum. É, o apóstolo Paulo falando. Tiago 3,18, Ora, o fruto da justiça semeia sem em paz. Para aqueles que a promovem a paz, né? aqueles que promovem a paz. Efésios 5,9. O fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. Então, o oh, fruto, o oh, fruto, o oh, fruto. É, é, Todas essas citações aqui estão tá usando a mesma palavrinha, Carpus. Por que, que, que ele fala de nove coisas e fala de um fruto? Né? Aí o comentarista vai citar aqui, parece que é o Eurico Bergsten, né? Uhum. É, compara a uma laranja, por exemplo, que tem é um fruto, mas tem vários gomos. Né? E, e é mais elucidativo que isso, é difícil, né? É, verdade. É, é isso aí mesmo, isso ilustra perfeitamente como que é. né
0: Quando nós falamos do batismo com o Espírito Santo, que é um assunto que ficou bem claro, definido, apesar de das muitas diversidades de pensamento, muitas linhas teológicas, que não vem ao caso de a gente falar sobre isso agora. Mas o fruto do Espírito todo crente deve produzi-lo, ou deve buscar pela produção desse fruto. Claro. É o Espírito Santo que produz isso em nós. Né? Esse fruto é a atuação do Espírito Santo em nós, é a prova que as pessoas precisam ter para chegar ao pleno conhecimento da salvação. Isso eu estou falando de pessoas que não conhecem a Deus.
2: É, e a gente, nós pentecostais gostamos muito falar de, de falar de evidências né? Uhum. É, não tem nada mais evidente de que o, o, o sujeito é habitado pelo Espírito Santo do que o fruto uhum. né? você pode pegar qualquer daqueles dons que nós falamos na lição passada a pessoa pode ter qualquer daqueles dons manifestar qualquer daqueles dons ela pode ter aquilo tudo e não ter o fruto pode né? Paulo fala dessa possibilidade em 1 Coríntios 13 Uhum. Né? aí ele vai falar da suprema excelência do amor. Uhum. Né? É, vocês devem buscar com zelo os melhores dons e tal. Né? Ele fala assim, quando ele fala daqueles dons que nós lemos na lição passada, capítulo uhum. 12, ele termina o capítulo 12 falando, eu vou mostrar para vocês agora um caminho mais excelente. Uhum. Aí ele fala do amor. Né? Nenhum daqueles dons é, vai ser efetivo, para aquela pessoa que está utilizando o dom, se ele não fizer com amor. Verdade. Né? Então, é, o amor já é fruto. Uhum. É o primeiro que é citado aqui. Né? O fruto do Espírito é amor, né? alegria uhum. e paz. Então, é, é, começa por aí. Né? Então, a maior evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo é se ele tem esse fruto. Uhum. Se você consegue perceber, pelo menos, algumas dessas, alguns desses gomos aqui, na vida da pessoa,
0: uhum. né? então
2: é, é a maior evidência.
0: E a evidência é clara, né? Isso. Precisa ser clara. E de novo nós vamos, nós vamos citar uma coisa que nós falamos na lição passada, é, é essa manifestação do Espírito Santo através do fruto, ela está sendo desenvolvida em nós e perceptível aos outros. Mais uma vez isso é para abençoar os outros. Abençoa Sim. a gente também? Claro, claro nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo. Mas é abençoador a outras pessoas.
2: A analogia que Paulo faz com fruto é, é, é espetacular, porque fruto é uma coisa sensacional. Você né? uhum. é, se pensar que um tem dezenas às vezes, centenas às vezes, de sementes, né? de possíveis frutos né, uhum. no futuro. Você né? pensar que um fruto pode produzir 100, 70, né? 10 uhum. é, por 1 um, né? então se, se um fruto tem essa capacidade né? ele é cheio de sementes ali que podem produzir outros outros frutos que vão produzir outras sementes né? a, a capacidade de multiplicação disso aí né?
0: é grande, e, tá? a é grande. analogia
2: que Paulo faz é sensacional. Né? E
0: outra coisa professor, nós falamos aqui do ponto 1 um e 2 é, dessa questão e... do fruto no singular ficou bem claro também e... e... A ilustração aí que você trouxe de, do pastor Eurico Bergsten, fantástico isso aí. Mas só para a gente fechar esses dois tópicos aqui, é, o capítulo 15 de João, que você já citou ele aí, né? quando Jesus começa, Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara que estiver em mim e que não der fruto, ela precisa ser cortada. É, é muito interessante quando a gente fala do fruto, nós cristãos precisamos produzir o fruto do Espírito, né? O Espírito produz-se em nós, mas nós precisamos estar enxertado na videira. Se não estiver em Cristo, não vai produzir o fruto. Isso.
2: Alguém pode ter estranhado quando o pastor começou essa, essa, essa aula falando né, que essa aqui talvez seja o mais importante do trimestre uhum. todo. É por causa disso. Né? O sujeito ele pode profetizar, ele pode falar em línguas. Ele pode dançar no Espírito, ele pode, né? ele pode operar maravilhas, sinais né? e prodígios, pode levantar o morto, ressuscitar o morto, curar o canceroso, né? curar o aidético, pode fazer isso tudo. Mas Paulo vai dizer, né? se não tiver amor, né? se não tiver o fruto, né? É aquele sujeito que está lá diante do trono... Mas em teu nome eu profetizei, eu curei, eu isso, eu, aquilo, eu, 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 eu. Né? Aí que, Qual que é a resposta?
0: Partai-vos de mim.
2: Por quê? Não, não vos conheço.
0: Ah. E aí conclui que o um que fruto. Jesus falou. E aí vem o, o que Jesus falou, mesmo nesse capítulo 15. Pela, pela, pelo fruto conhecereis a árvore. Ah. Se o meu fruto não condiz onde eu estou enxertado... Eu não tenho conhecimento, eu não tenho parte com ele. Já pensou? Pode, pode ressuscitar o morto. Não tem parte ah, isso, com ele. Que coisa. Incrível, né? É. é por isso que eu falei da necessidade, da importância dessa lição. Porque antes mesmo da gente falar é, do batismo no Espírito Santo, da atuação dos dons espirituais, todo cristão precisa preocupar com o fruto do Espírito. o Desenvolvimento, a maturidade cristã, a ação do Espírito Santo em nós. Porque camarada que era muito estressado, muito estourado, que falava coisas sem pensar, irritava, estressava com todo mundo. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dele, o fruto tem lá aquele gominho da temperança, o domínio próprio. Opa, isso aqui eu não posso falar. É. Isso aqui eu não posso estourar, peraí. E o Espírito Santo vai dando graça, vai dando conhecimento, vai, vai moldando a vida dele para ele ser parecido com Cristo. Aí você está cristão, né? Falando nisso na lição passada, é. É. pequenos cristos. E ele vai aproximando, aproximando. Ouvimos recente agora aqui na nossa igreja, né? Pastor José Martins. Cristo vai pintando, o Espírito Santo vai pintando ele de novo. Que ilustração fantástica, é. viu? Uhum. Professor, vamos caminhar aqui e nós encerramos o ponto, o capítulo 1. Andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa na linguagem paulina vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Andar no Espírito. É uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. O apóstolo Paulo usa termos similares para se referir a esse tipo de vida dos crentes, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Andai a agradar a Deus, andai em amor, andai como filho da luz, andai nele. E o apóstolo Pedro ainda ensina andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Quando a gente olha no Antigo Testamento, a gente vê o episódio de Enoque. Viveu 65 anos, gerou filhos e filhas. Depois ele andou 300 anos com Deus. E Deus, o próprio Deus, está escrito na Bíblia. E Deus o tomou para si. É esse andar, desse conhecimento, dessa plena vida, em amor, em santidade, em santificação Em apartando-se do mal Como estudamos no trimestre passado, Jó né? O próprio Deus deu o testemunho dele É esse modelo de vida Que o Espírito Santo quer para nós
2: A gente falou na, na lição 2 Aqui, né, sobre Sobre a redenção né? Por que que Deus traçou Esse plano, né, porque Ele nos quer como amigos, né E amigos ficam sempre perto um do outro Verdade né? é, E foi o que aconteceu com Enoque. Não fazia sentido, mas Enoque está no meio de um monte de, de, de gente depravada, um monte de gente que repleta de maldade, que só pensa em maldade, só pratica maldade. Aí, um homem que anda com Deus esse tempo todo aí, está no meio disso tudo. Né? E Deus está Deus tá distante do pecado, porque é o pecado que faz separação entre nós e Deus. É por isso que ele está sempre nos buscando, né, de volta para perto dele. Aí não fazia mais sentido, Eu, não. Vem para cá, vem para pertinho de mim, porque não, não faz sentido você ficar aí no meio dessa dessa gente pecadora, né? É, e tão distante assim, né? Então vem para mais perto. Aí Deus o tomou, é engraçado, né? Deus o tomou. Verdade. Né? É um dia ele vai fazer a mesma coisa com a sua igreja.
0: Glória né? a Deus.
2: Daqui a pouquinho, né, pastor? Da,
0: Muito daqui pouco pouquinho,
2: tempo. Mas aí a gente vai ter essa é, desfrutar plenamente dessa amizade que nós começamos na cruz né? ele restaurou é, essa amizade a gente vai caminhando com ele até chegar essa hora aí.
0: eu acredito que em pouco tempo mesmo professor está escrito em hebreus né? em pouco tempo aquele que há de vir virá, virá e não tardará certeza, né? em pouquíssimo tempo a expressão é essa mesmo né? é. em pouquíssimo tempo aquele que há de vir virá e não tardará e glória a Deus por isso né? nós estamos caminhando para isso aí e interessante professor, fechando essa primeira parte aqui Que o Espírito Santo conduz o crente para esse estilo de vida é. Para essa, essa, essa esperança, para essa expectativa Olha que condução gostosa é. O Espírito Santo santifica o crente, purifica o crente, prepara ele Como Pedro falou, né? a igreja será apresentada a Cristo O Esposo, sem mácula, sem ruga, sem nenhuma, nenhuma coisa, sem nenhuma, nenhuma
2: Irrepreensível,
0: irrepreensível. Né? Sem nada sem desse mundo, sem mancha, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos falando de uma das lições mais importantes deste trimestre, que é o fruto do Espírito. Temos ainda dois capítulos a ser estudados. Não saia daí, voltamos já já. Queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV no quadro Lições Bíblicas e hoje estamos falando sobre o fruto do Espírito. No primeiro capítulo, nós estudamos sobre o fruto do Espírito na vida do crente e agora falaremos do, da diferença e a relação entre o fruto do Espírito e os dons espirituais. Professor, nós estamos trabalhando uma lição muito boa. Já falei aqui, não vou cansar de falar, enquanto tiver fôlego de vida, que esse tema fruto do Espírito é um tema inesgotável e importante para a nossa vida cristã. É, um dos temas mais importantes, já citou em vários versículos no bloco anterior, falando disso aí, e já fez uma, um trocadilho aí no Antigo Testamento, no Novo Palavra de Jesus, dos apóstolos e por aí vai. Então nós vamos falar agora da diferença, ou a relação e a diferença entre os dons e o fruto. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm sua origem numa mesma fonte e ambos glorificam a Cristo, mas se trata de coisas distintas. O amor, por exemplo, não é um dom. Interessante que o pastor Ezequias fala aqui, né? 1 Coríntios 14, 1. É fruto.
2: Amor é fruto.
0: Não é? Agora a diferença. O que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte da origem. Isso aqui é gostoso de falar. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. As demais modalidades são reflexos do amor. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar os frutos com os dons espirituais. Ele, você já até citou esse texto que Paulo começa o capítulo 14, falando: Vem que eu vou te mostrar, ou termina o, 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 12. o 12, falando: Vem que eu vou te mostrar um caminho mais excelente. Ele está falando da supremacia, né, da, da, da coroa. Isso é muito legal. É, quando nós falamos aqui, professor, e o próprio pastor Ezequias, mestre, professor Ezequias, falou dessa diferença, são duas coisas distintas. O fruto do Espírito e, o, e os dons espirituais. Isso precisa ficar muito claro. É comum
2: alguém perguntar, ainda então o que que eu tenho que buscar? Então? Eu tenho que buscar os dons ou eu tenho que buscar o fruto? À medida que a gente caminha com Deus, caminha com, com o Espírito Santo, né e desse jeito que Paulo vem descrevendo, que os apóstolos vêm uhum. é, ensinando nas Escrituras, né? andar com Deus é o que Obedecer a sua palavra. Uhum. Né? Para obedecer eu preciso o quê? Conhecer. E se a gente não conhece, a gente cai mesmo, a gente erra mesmo, peca demais. Então, é, começa tudo por conhecer. É é. É, Jesus fala, falou isso, né? é, vocês, vocês é, erram por quê? Porque vocês não conhecem nem é, o poder de Deus e nem as, é, as Escrituras, né? vocês não conhecem. Então, é, é preciso ter esse equilíbrio, né? mas é preciso conhecer. Conhecer é essencial. Uhum. A gente viu isso na lição passada e agora está sendo relembrado aqui. Né? É, então, é, não há, quem faz esse tipo de pergunta é, não entendeu bem essas quatro lições anteriores. Né? É, a verdade é que você tem que andar com Deus, é, procurar re, se relacionar cada vez mais com o Espírito Santo para que você tenha isso tudo porque isso tudo está disponível para todo crente, né? A é, habitação do Espírito, o batismo no Espírito, né? os dons do Espírito, né? e isso tudo é que vai redundar na produção do fruto. É, à medida que eu ando com Deus, né? esse fruto vai sendo produzido de forma natural. Né? A gente leu é, no passado aqui um texto de, de, de Pedro, né? Pedro dizendo que a gente chega ao ponto de se tornar coparticipante da natureza divina. né? Ele compartilha algumas coisas da sua natureza conosco. É, e essas coisas estão descritas aqui, nessa passagem referente ao fruto.
0: Uhum. Né?
2: Isso acontece como? Na medida que a gente anda com ele.
0: E eu gosto daquela expressão que o próprio Jesus falou. Na verdade, eu, eu, eu amo o evangelho de João. Para mim, o evangelho de João ele é um evangelho bem minucioso, bem detalhista. E eu gosto desse Evangelho de João. E vou falar de novo no capítulo 15. O, o, não há um segredo para isso. A Escritura está revelada, está muito clara. Para nós chegarmos à produção do fruto, né, para o Espírito Santo produzir em nós, nós precisamos estar enxertado em Cristo. Primeiro procedimento ali para qualquer um que não conhece a Cristo é estar em Cristo. Vimos aqui, ó, andar no Espírito é o é o tópico 3 do capítulo anterior Todos que estão enxertados em Cristo são novas criaturas Aí o Espírito Santo compartilha através de Cristo Eu gosto da carta de Paulo aos Efésios Paulo é uma das cartas mais doutrinárias Efésios, Efésios né? Quando Paulo fala da supremacia, da excelência em Cristo né? Que o Espírito Santo foi nos dado por causa da excelência de Cristo Do, do sacrifício dele E ele vai produzindo nós. E vai nos aproximando de Cristo. E quanto mais eu aproximo de Cristo, mais eu distancio do mundo. Mais é. eu distancio das obras da carne. É muito gostoso falar disso. É.
2: E, e Paulo deixa claro que esses dons, todos eles, são passageiros. Oh. Mas o fruto permanece.
0: Olha que impressionante. Jesus
2: falou isso em João 15. Né? Já que o pastor está uhum. citando de novo João 15. Né? Jesus falou isso. Esse fruto ele permanece. É, para quem está curioso, a gente falou, foi na lição passada, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Né? Se você quiser ler o verso 3 e 4, vai ficar claro. Então, é, o apóstolo Paulo falou que esses dons, eles são passageiros, porque ele já tinha explicado anteriormente, no capítulo 12, de 1 Coríntios, que esses dons são para a edificação da igreja. Uhum. Né? Quando a igreja chegar ao ponto que Deus quer que chegue, não, precisa, não tem mais nada para construir aí Deus vai tomar a igreja para perto dele, vai trazer para mais perto, né? vai tomar para ele. Então não vai, não vai haver mais necessidade. Se os dons são para esse fim, são ferramentas para que a igreja cresça, quando chegar ao ponto que Deus quer, não vai uhum. mais haver necessidade. Por isso que eles são passageiros. Não é passageiro porque é uma coisa que não tem valor. Muito uhum. pelo contrário. É passageiro porque serve a um propósito específico, determinado, que é o crescimento da igreja. É Quando a igreja não tiver mais nada para crescer Não vai mais haver necessidade desses dons uhum. né? Aí a gente vai ter só o fruto Por que, que de novo, por que, que o pastor está falando repetidamente Que essa é a lição mais importante do trimestre E é mesmo né? Porque é tudo, tudo é, é, culmina aqui É o ápice né? da, da, do caminhar cristão Uhum. Né? o ápice do cristianismo da vida cristã é o fruto do espírito.
0: E é muito bom quando a gente fala nisso professor e a gente fala dos dons e tal porque há uma procura, há uma, uma busca incessante né? e até incansável pela operação de maravilhas coisas assim, alguns pela sua própria promoção, vou falar uma auto promoção enquanto que deveriam estar no anonimato né? e foi isso que João Batista falou, é necessário que ele cresça e eu quem precisa aparecer é o Espírito Santo na nossa vida Aí vem através do fruto, através de tantas ações do Espírito Santo em nós Por isso que eu julgo essa lição é, importante para todo cristão Independente de, de, de qualquer ideologia, de qualquer coisa Essa lição é muito importante para o nosso dia a dia Porque isso vai permanecer
2: É interessante a gente ver gente se auto-intitulando profeta, né?
0: Perigoso, é. né? Jesus
2: disse que o último foi João Batista, né? o apóstolo Paulo reforça isso, né? o último foi João Batista, o último profeta. Então, é, é, o primeiro referencial de profeta que a gente tem, já que o último foi João Batista, é João Batista. Uhum. Então, se, se eu quero chamar alguém de profeta, eu posso pôr esse, esse alguém do lado de João Batista e fazer algum tipo de comparação, se é que isso é possível, né? É, <risos> João Batista não, não fazia nada para se promover Não né? Às vezes até o contrário Às vezes ele, ele tinha algumas posturas Que foi isso que levou a perder a cabeça
0: Verdade né? Será que ele, ele não tinha coragem preocupação fazer
2: nenhuma isso em se promover né? Verdade. Então perdeu a cabeça justamente por isso
0: Só uma pergunta que não quer calar né? <risos> Será que os, os profetas da atualidade fariam da mesma forma? Ah, não sei né? Não é? Deixa a pergunta para lá professor Os dons da igreja Convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-los. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais. Que busquemos os melhores e não desprezeis as profecias. Os dons são comparados a um andaime numa construção, a igreja a um edifício. Não é possível uma construção prosseguir sem um andame. Mas uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. Então, já falamos sobre isso aqui também. Os dons têm um propósito, têm uma finalidade e ter um tempo definido por Deus. Ponto. É. Isso é uma coisa indiscutível. Indiscutível.
2: Eu estou lembrando aqui de, um, de uma palavra que o pastor deu umas numa terça-feira passada, e, né, uhum. acho que já tem duas semanas. Primeiro, é, Tessalonicenses 5. Você vê a partir do verso 16, por exemplo, Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, pois essa é a vontade de Deus, em Cristo para convosco, não apagueis, não extingais o Espírito, uhum. verso 19. Não desprezeis as profecias, verso 20. Né? Você vê isso lá em Efésios 4, uhum. 30 também. É Provai tudo e retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. Né? É, 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 o Espírito ele, ele é liberal, em todos os sentidos da palavra, liberal. Né? Uhum. Ele... ele presenteia com muita facilidade aqueles que que chega perto dele. Essa liberalidade toda, é, às vezes é confundida, né? Eu posso, é, por receber tanto, eu posso pensar que sou importante. Eu posso pensar que é tudo por causa de mim, é tudo porque eu merecia, é porque eu sou bom demais, né? Para ter um presente tão precioso, tão valioso. Oh, eu, eu tô eu tô bem lá com o chefe né para receber um presentão desse né, mas não é nada disso né não é nada disso é sempre em prol do outro a gente está sempre repetindo isso aqui é, e quando a gente vê mandamentos como esse né não apague o espírito não despreze as profecias é muito fácil desprezar a profecia né fácil quando a gente falou aqui é, é, de alguns profetas que a gente vê, é porque a gente cansa mesmo de algumas coisas. A gente vê que né? não desce, né? Aí cansa, aí a gente, a gente às vezes tem que denunciar, a gente tem que denunciar mesmo. Né? Tem muita gente se passando por profeta. Mas é, na gente falar isso aqui, a gente não deve deixar de lado, esquecer que Deus usa pessoas em profecia. Claro, né? sem, sem dúvida. É, é, essa postura nossa pode nos levar a, a, a uma atitude assim, né, de desprezar profecias. Né? Uhum. Não é esse o ponto. É né? é, a gente tem que ter cuidado com isso, para não desprezar as profecias. Verdade. Porque isso apaga o Espírito Santo. É nós. Olha só, ele é tão liberal, mas ele é um cavaleiro. Né? Uhum. É, se ele não for bem-vindo, ele se retira. Verdade. Né? Se ele não tiver a primazia que deve ter, se ele não tiver é, o respeito que deve, que deve ter...
0: Né? Ele se retira É bom se falar e ser professor o seguinte Nós estudamos na lição passada sobre a atualidade dos dons espirituais Todos os dons, eu creio, nós cremos ensinamos assim Na atualidade desses dons Todos, todos, operação de maravilhas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento dons de profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas Nós acreditamos perfeitamente na atualidade Agora o uso abusivo disso aí, okay. pensando que eu posso usar, que eu vou fazer isso o eu já tem que ser descartado. Tem coisa que cansa, né? né? Cansa. Então essas coisas realmente, como você citou muito bem, precisa ser denunciada Através Sim. de quê? Do conhecimento bíblico, da, da pregação sincera, direta e real da palavra de Deus. E tem que falar mesmo. Essas coisas não podem ser levadas assim de qualquer maneira. É. Se a gente for olhar o que Paulo fala em, em 1 Coríntios 12, 13, 14, que ele fala dos dons espirituais, fala da excelência dos dons e a forma de usar... Ou de ser usado da igreja, usufruir desses dons, nós vamos vê-la organizando a igreja de Corinto, que, vamos falar a verdade, era uma igreja que estava bagunçada.
2: falta o Faltava o conhecimento, Exato. Paulo contribuiu com isso. Né?
0: E a igreja ficou organizada, e a gente vê a produção dessa igreja depois, pelo Espírito Santo, o quanto que essa igreja avançou. É. Né?
2: E se o Espírito Santo preservou essas cartas de Paulo até hoje... É porque você pode ter certeza que nós precisamos desse conhecimento
0: Verdade, né? verdade. Então
2: é, é o próprio Espírito Santo que trouxe esse conhecimento até nós né, Para que a igreja dele continue sendo edificada
0: Glória a Deus por isso Que bom que, que a palavra não se limita só àquele tempo, né? É. Que bom hum. Professor, encerrando a nossa lição, então nós vamos falar do capítulo 3 O Espírito se opõe à carne E eu vou citar três tópicos aqui, talvez a não consiga lê-los Mas citar pelo menos ponto 1, um, o legalismo, ponto 2, a carne no espírito, E ponto 3, os vícios. Quando a gente fala do legalismo, há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no espírito. O apóstolo mostra que para ser legalista, o apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne, mas viver para Deus no espírito depende da graça de Deus. Eu achei isso muito forte, muito importante. E a gente ressaltar isso aqui, porque dos outros dois tópicos aqui, depende desse primeiro.
2: Paulo começa pelo amor, né? Amor, alegria e paz não é não é por acaso. Uhum. né? Você vê o que vem depois, bondade, fidelidade, longanimidade, benignidade. Você vê uhum. o que vem depois, são atitudes humanas. Então alguém pode pensar, né? o legalista pode olhar para esse, esses gomos do fruto, né? já que a gente está usando essa, essa metáfora, e, e não, então é só eu, é só eu, eu praticar atos de bondade. Né? Eu vou, vou ter o fruto. É só eu, eu ser longânimo. Né? Não é isso. O legalista pode pensar que ele pode fazer isso. Mas ninguém é longânimo porque quer. Né? A não ser que seja naturalmente longânimo. O que, o que esse fruto produz é o sujeito que é naturalmente iracundo quando ele precisar. De longanimidade, o Espírito Santo vai produzir isso nele.
1: Né?
2: Uhum. Ele era para explodir. Não, não, mas agora ele é cristão, ele tem o Espírito Santo. Então, ele respira fundo, uhum. né? dá uma resposta branda e o furor é desviado. E... Então, é, é sempre a graça, é sempre uhum. o Espírito que está ali atuando. Né? O sujeito não é desse jeito, não produz essas características aí por ele mesmo. Uhum. Porque. No seu legalismo, ele se empenha em ser benigno, em ser longano. Não. É o Espírito Santo que vai nos capacitar pela graça a produzir esse fruto. Uhum. Então, não é sobre nós.
0: É sobre é. ele, né? É. Esse é o ponto. E é muito importante, professor, quando a gente fala isso, porque não é eu... Não é o Gilberto que produz o fruto do Espírito. É o Espírito Santo que produz isso na vida do Gilberto. Voltamos se a falar. Se isso aí não ficar claro... Não, não <risos> tem jeito. Não é eu que quero produzir o fruto. É o Espírito Santo que trabalha a minha natureza, trabalha o, o homem inteiro, trabalha a mente para que esse fruto seja produzido. O Espírito Santo trabalha essa situação em nós. É. Isso precisa ficar muito claro. Até,
2: até pessoas de fora se confundem. falam: Mas o Joás, o Joás tem uma paciência. <risos> <risos> Meu irmão, você não sabe de nada, né? não é assim não, é, se não fosse a graça de Deus na nossa vida,
0: uhum.
2: não, não tinha fruto nenhum, só tinha podridão mesmo, só tinha porcaria.
0: Né? E é muito bom quando a gente fala isso, tá quem convive sabe, né a gente, a gente fala disso, por isso que a necessidade do Espírito Santo está em nós, porque senão as obras ficam como sendo obras nossas, aí fica como se eu estivesse usando o Espírito Santo para um fim, uhum. não é isso, está errado, pois está é. errado. Professor, e a gente encerra falando da carne e o espírito. A palavra grega, sarx, carne, tem muito significado na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Pode significar a fraqueza física, o corpo, o ser humano, o pecado, os desejos pecaminosos. O contexto determina o significado dela, no contexto das obras da carne. Significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Paulo até fala isso, como né? miserável o homem sou. É só ler, quem tem dúvida nesse sentido, leia o verso anterior, né?
2: Uhum. De Gálatas 5, 19, né? É, 19, 20. É, nós temos aqui na leitura bíblica, né? A certo. leitura bíblica está do 16 ao 26. Ele vai citar essas obras da carne, uhum. é, vai começar aí no 19, né? Uhum. Prostituição, impureza, lascivia, idolatria, e vai embora. É, é um bocado de coisa aí.
0: Muita coisa. É,
2: mas ele vai contrastar isso tudo com o fruto do Espírito. Então, se não fosse a, a graça de Deus, a atuação do Espírito, a gente ia ser guiado por isso aí, pela, pela carne, nossa carne. Nossa, nossa carne é corrupta. verdade. É né? é, ela tende sempre para essas coisas aí. Uhum. Por isso que é obras da carne. Né? É, se, se não fosse a graça de Deus o agir do Espírito na minha vida, eu seria isso tudo aí.
0: E nós já falamos isso aqui, fechando aqui nos vícios, que tem tudo a ver com essa obra da carne, e é por isso que a gente deixa uma recomendação, Professor. Se nós estivermos em Cristo o Espírito Santo estiver produzindo esse fruto em nós, nós vamos distanciar dessas coisas da carne. O contrário disso aí é derrota. Se eu apagar o Espírito, o que, é que vai ser de mim? Derrota total. Uhum. Total, total. É. Queridos, estamos chegando ao final de mais uma lição, uma lição muito importante. Queremos te agradecer pela companhia mais uma vez. E o nosso, a nossa oração a Deus é que o Senhor te abençoe de uma forma muito especial. Voltaremos no próximo programa com mais uma lição, com mais esse quadro de lição bíblica. Espero que o Senhor continue te abençoando de uma forma muito especial.
1: E chegamos ao final de mais um programa do ADEC TV, o, programa, o quadro Lições Bíblicas. Espero que tenha sido bênção para você. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, que os nossos professores estão à disposição para responder. E também pode nos contactar através das nossas redes sociais. Nós estamos lá no ADEC TV, é, no arroba ADEC TV oficial no Instagram e lá no YouTube no ADEC TV. E lembrando que todas as aulas das lições passadas estão lá no nosso canal do YouTube. Se você perdeu alguma, você pode ir lá e assisti-la, porque uma lição vai complementando a outra. Foi muito bom ter todos vocês aqui e eu deixo aquele convite que eu faço sempre. Eu não quero ser chata, gente, mas é realmente... Nós vamos ficar muito felizes se vocês virem assistir conosco um culto presencial, participar de um culto presencial. Toda terça e toda quinta-feira, a partir das 19h30, toda segunda-feira, a partir das 18h, o nosso círculo de oração, e aos domingos, a partir das 8h30 da manhã, a nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, e a partir das 18h, o nosso grande culto de louvor e adoração e será um prazer recebê-los aqui. Deus os abençoe e até a próxima edição do ADEC-TV.
0: ADEC-TV Conectado com você.